3: Pensez à covoiturer.
2: Vous écoutez
4: RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi. Estelle Denis.
2: Il est 14h03, vous êtes sur RMC, RMC Story, c'est la dernière partie d'Estelle Midi. On est ensemble jusqu'à 15h avec Rémi Barré, Daniel Riolo, avec Thierry Moreau, avec Anne-Sophie Saint-Père. Et on va parler d'une polémique à Lyon dans un instant avec l'installation d'un KFC dans le centre-ville de, la, de ville, dans le centre -ville, pardon, de la Cité des Gaules. Est-ce qu'il faut réglementer l'installation des fast-foods dans nos villes On en parle avec vous au 32-16 et sur l'appli RMC. RMC Conso, 14h30 avec Charlotte Méritant. On parlera des skis, les yaourts qui mais cet engouement pour les skiers est-il justifié On vous dira tout. À 14h30, il y aura les immanquables à 14h35. Et puis on terminera avec Vincent Cher aussi, notre humoriste. Ce sera à 14h50.
4: RMC Estelle Midi.
2: 14h03 sur RMC, on poursuit avec la polémique du jour, et ça se passe à Lyon où l'installation d'une enseigne KFC en centre-ville déchaîne les passions considérées comme la capitale mondiale de la gastronomie la cité des Gaules est comme d'autres grandes villes de France, touchées par l'augmentation du nombre de fast-food, Rémi
1: ouais, ça ne passe pas, tu l'as dit, hein, notamment auprès de la mairie écologiste de la ville l'adjointe au commerce et à l'artisanat explique notamment au Figaro que la chaîne KFC, comme le reste de l'industrie du fast-food, propose des, des produits peu qualitatifs, nuisibles à la santé et en l'environnement et se montre peu regardante sur le bien-être animal. Une arrivée qui passe d'autant plus mal que ce restaurant KFC doit remplacer une enseigne de la chaîne belge exquis spécialisée dans les plats végétaux. Mais la réalité en tout cas du marché, elle est là euh, en France, pays de la gastronomie, plus d'un repas sur deux hors domicile est désormais pris aujourd'hui dans un fast-food. Près d'un sandwich sur deux est un burger, chaque année il s'en vend. 2 milliards 600 millions en France. Hamburgers, bagels, burritos, wraps, sushi, pizza, tacos, kebabs, pokeballs. Il n'y a jamais eu autant de restaurants rapides en France. 52 500 au total contre 13 000 il y a 20 ans. C'est quatre fois plus. Dans le classement des villes où l'on trouve le plus de fast food par rapport au nombre d'habitants, Valenciennes arrive en tête. 63 fast food pour 44 000 habitants, suivi par Agde, Macon,
5: Givor ou encore Tarbes.
2: Alors, faut-il réglementer <rire> l'installation des fast-foods en centre-ville? Thierry Moreau.
5: Déjà, je pense qu'il faut pas mettre tout dans le même sac. La street food, c'est quelque chose qui, est, qui peut être très bon mmh. euh, quand c'est bien fait. Les chaînes de grandes restaurations... Ouais, on parle rapides, des grandes enseignes, là, surtout. Voilà, ouais. c'est ça. Les grandes enseignes, c'est dont on parle surtout. Effectivement, il y a une prolifération parce qu'ils ont un modèle économique, puis ils ont de magasins, en franchise, plus ça les intéresse. Après, il y a quand même des outils. Le maire peut ne pas donner d'autorisation de travaux, ne pas donner non, de sans... changement d'affectation de, de, de...
1: Sauf de... qu'à Lyon, de... la mairie se dit euh, à ne pas rien faire parce que c'est une transaction qui se fait entre deux entreprises privées.
5: Oui, alors après, le, 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 si par exemple il y a une demande d'autorisation de travaux pour mettre le, le, oui, le, oui. le, le magasin aux normes, mm. il peut ralentir, oui. enfin, il a un centre d'outils. Mm. Il peut aussi euh, engager des recours en, en, auprès du tribunal. Il, 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 il y a des recours. A des recours. Mm. On est dans une économie libérale de toute façon. Donc euh, la possibilité, c'est quand quelque chose se fait, a priori, rien ne l'empêche, mais on peut avoir des recours pour empêcher que ça se fasse. Mm. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut juste veiller... Alors j'enlève de côté tout ce qui est nocivité de la, la nourriture, je pense que ce n'est pas par l'interdiction des, des hamburgers qu'on fera mieux manger les Français c'est par de l'éducation, ça doit commencer très tôt, euh, et ça doit effectivement passer par euh, de l'éducation plus que de l'interdiction. Euh, la deuxième chose c'est que, euh, est-ce que dans l'installation d'un fast-food en, en centre-ville, il faut se poser les bonnes questions Est-ce que c'est est-ce euh, que ça fait du bruit Est-ce que le voisinage peut être gêné C'est ce genre de questions qu'il faut se poser. Il y a par la, rapport la nuisance à...
2: des livreurs également
5: la nuisance des livreurs, enfin il y a plein de chose qu'il faut mettre en... Et là, je pense qu'il y a un vrai sujet. Donc, je pense que c'est pas seulement la nutrition qui est en jeu. Encore une fois, la nutrition, c'est pas en l'interdisant qu'on va régler le problème, parce que s'ils vont pas à ce McDo-là, ils auront au McDo d'à côté. Donc, de toute façon, ça ne réglera pas le problème. Donc, il faut de l'éducation de nos enfants pour leur expliquer de comment on mange mieux euh, et que ce ne soit plus un modèle de, 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 de nourriture. Maintenant, on est dans un régime libéral. Donc, euh, mmh. ben euh, les gens, ils font... Enfin voilà.
2: Mmh. Euh, est-ce que, quelque part, euh, ce n'est pas une bonne chose, finalement, que, que quand même des fast-foods euh, se mettent en, en centre-ville Daniel, parce qu'on euh, sait que euh, c'est là où vont souvent euh, les jeunes. Alors, euh, effectivement, c'est là où ils vont se retrouver, etc. Ça leur permet aussi euh, de manger euh, pas cher. Est-ce que, euh, pour vous, il y, y a aussi des, euh, une attractivité ou, ou est-ce que tout est à jeter <rire>
6: Alors, D'abord, je crois que quand Rémi présente France, pays de la gastronomie, je pense que ça n'est plus qu'une formule marketing aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai barqué la tournée. Parce que c'est euh, la gastronomie française, elle est pour les riches. Les, oui, les restaurants, de toute façon, tout se joue euh, euh, autour des, 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 des beaux restaurants Faits avec des chefs très à la mode Où oui. on soigne le décor avant l'assiette Et où euh, c'est cher et très peu de gens peuvent finalement se les payer Et quand on parle de restauration qui coûte pas cher Effectivement, euh, la culture aujourd'hui en France euh, à basculer et on est dans du fast-food on est dans le hot tacos le McDo le, euh, le comment s'appelle celui avec le nom de, mais uh, Subway là voilà ouais, euh, ou burritos ou, ou, ou je ne sais quoi et en fait le problème c'est qu'il n'y a pas réellement de choix euh, quand mon fils qui a 16 ans euh, veut aller manger avec ses potes à midi et qu'il sort de l'école il est en plein Paris et que je lui dis mais t'en as pas marre de manger de la merde il me répond ok dis-moi ce que je dois faire
2: exact. Ah, je
6: lui dis je lui dis bah écoute je sais pas tu peux pas il me dit bah donc tu vas m'augmenter mon argent de poche alors parce que je ne peux pas aller m'asseoir avec mes potes pour manger quelque chose parce que la fameuse street food dont parle mm. Thierry je vois pas trop où elle existe en, en, en France finalement bah, si
2: t'as les boulangeries mais par exemple en fait ce que tu disais est très intéressant sauf que
6: la boulangerie ils disent je prends le sandwich et ça bah, coûte 8 ou 9 euros non. Non. après j'ai la dalle mm. parce que c'est pas assez mm. Et parce ou que si c'est ça que tu appelles la street food, ou tu peux ou pas t'asseoir, et donc on est dehors et tout ça. Donc à ça. chaque fois il est coincé et il est pratiquement poussé vers soit le kebab, soit le McDo pour passer dix minutes, un quart d'heure, une demi-heure avec ses potes entre deux cours ou avant d'aller, je ne sais où, voilà. Et il me dit, on est obligé ça. de zoner de cette façon parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Donc, oui. fort de cette situation et de ce constat, mmh. eh ben, les grandes chaînes de, de Malbouffe mmh. s'installent, parient là-dessus. Et quand bien même, quand t'as 20 ans, tu y vas moins, quand t'as 25, tu y vas encore mmh. un peu moins, quand t'as 30, tu y vas plus, le marché, euh, parce Il que, que sinon c'est quoi l'option c'est quoi l'option sinon l'option qui me dit c'est au franc prix font de la bouffe franchement vu ce qu'il propose je lui dis écoute-moi tu sais quoi je lui dis va au <rire> McDo s'il te plaît ça me soulage parce que savoir que tu vas manger une pasta box ou le vieux poulet pourri à 3.50 la barquette du franc prix franchement je sais même pas si c'est du poulet ou du clébard je lui dis
2: XXL tu dis va
6: manger va manger au McDo c'est presque mieux donc quand on est à avoir ces réflexions là ou le kebab pourri ou l'autre sueur dans le sandwich Va au McDo Et limite le McDo Ça passe pour un truc de
1: luxe Sauf que ces restaurants Donc c'est terrible C'est terrible On en est Tu as raison Il faut les chercher Mais arrêtez Avec les très bon C'est un pour 10 Et il faut le trouver Il est à
2: l'autre bout de Paris Arrêtez avec ça Arrêtez avec ça Le
6: concept de ce qu'il y a Dans le sandwich Moi aussi j'aime bien Mais c'est même pas un surdis Qui est bon C'est des rouleaux Qui arrivent d'entrepôt En Allemagne C'est dégueulasse Arrêtez de raconter n'importe
2: quoi c'est équilibré T'as comme des légumes
1: Arrête, oh Estelle. Oh je t'en supplie. C'est bien ce que disait Daniel. Euh, tu as raison, une bonne partie de la clientèle de ces fast-foods sont des jeunes, mais pas que, pas que quand tu dis à 25-30 ans, tu y vas plus. C'est faux. Aujourd'hui, Non, c'est faux. Aujourd'hui, non, mais de retraiter, d'accord, mais peut-être. La France est le deuxième marché mondial pour McDo. Est-ce que tu crois que les jeunes font que. Et parce que la culture de la bouffe, elle a disparu. Et moi qui habite dans une petite. Pas en région parisienne, mais de toute façon, c'est la même chose en région parisienne. Allez oui. voir le dimanche soir ou en semaine le soir dans les drives vous verrez qu'il y a une queue de... une file de voitures, et ce ne sont pas des 15 ans qui sont, se... qu en voiture, ah, s'acheter oui, oui. des McDo. Ben bah, ah oui, je suis euh,
2: est-ce qu'il faut réglementer, euh, Anne-Sophie Saint-Père, on part tous du constat qu'effectivement, il, il y a, plein de, de, de fast-food dans les centres-villes, et, 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 que ça dénature aussi le, le je veux dire, le, le, le centre-ville, c'est-à-dire que c'est pas très joli, les enseignes de fast-food, a priori, c'est assez, c'est, assez criard, etc., il y a des nuisances, et est-ce qu'il faut réglementer, est-ce qu'il faut faire une loi pour limiter, par exemple, le nombre de fast-food par habitant?
7: Euh, les grandes enseignes j'y réfléchissais juridiquement hein. je ne sais pas trop comment on peut contrôler ça mais effectivement il y aurait un intérêt peut-être la mairie peut de temps en temps exercer un droit de préemption enfin voilà ensuite euh, clairement euh, on est un peu dans un truc qui se mord la queue parce que euh, effectivement, il faut qu'il y ait des offres de bouffe pas trop chères et de qualité ouais. euh, et euh, moins il y a cette possibilité là bah, plus les grandes chaînes de fast-food vont prendre de la place et euh, vont, pro vont proposer des trucs qui ne sont pas bons pour la santé euh, dégueulasses d'un point de vue environnemental Qui, euh, c'est des grandes chaînes hein, McDo pendant très longtemps, temps, ils rapatriaient leurs profits en France, au Luxembourg pour payer moins d'impôts. Mm. Euh, donc, euh, donc en fait, il faudrait trouver qu'il y ait une politique de la ville qui encourage l'installation de petits commerces de, de bouffe pas chère. Mm. Et enfin c'est tout à fait possible d'avoir des trucs de meilleure qualité, mm. pas chers, accessibles aux jeunes. Enfin, une pizza, c'est pas cher. Mm. Euh, et mm. on n'est pas obligé de le faire dans le cadre d'une grande mm. chaîne. Ça peut être un petit commerce qui s'installe. Donc, euh, en fait, il faudra avoir une politique de la ville qui encourage hein, l'installation de petits commerces de nourriture de qualité. Ce qu'il faut ah, ah,
6: également après, dire sans hypocrisie, c'est qu'il euh, y a des gens qui y vont, et beaucoup y vont, par plaisir. Parce que c'est une culture, la, 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 la junk food, c'est une culture US. Et, et c'est pas pour rien qu'en France, on est le deuxième consommateur de ce genre de bouffe-là. Parce qu'on est le pays qui, euh, sociologiquement, culturellement, ressemble le plus aux états unis Parce que ça va avec tout un environnement urbain. Ça va avec toute une culture musicale aussi. Et c'est toute une culture. C'est une culture urbaine qui, qui est excessivement prégnante dans notre société et on est le pays qui ressemble de ce point de vue-là le plus aux états unis Voilà, dans notre structure sociologique de notre pays aussi, il faut et le dire. Et la population aime y aller. Elle n'y va pas à contre-coeur comme on, on croit souvent qu'on le dit ou comme mon môme il me dit parce qu'il a 16 ans. Il y en a un moment de gens qui vont parce que ça les fait kiffer.
2: Mais, mais après, hein. tu as aussi une volonté Et ils n'ont pas d'éducation
6: alimentaire par ailleurs.
2: Tu as aussi une volonté politique. Moi, j'ai vécu pendant 10 ans à Nanterre et c'était une mairie d'extrême gauche. Et en, dans, je parle du centre-ville de Nanterre. Le maire a, a toujours interdit les, les grandes enseignes de fast-food. Il n'y avait Exactement. pas de McDo il n'y avait pas de Burger King. Il n'y avait pas de Quick, il n'y avait aucun euh, fast-food de, de grande enseigne. Ah, Donc, il, y il y a des aussi quebabs. des volontés politiques à ça. Quoi. Il y
1: avait des kebabs, il y avait des soucis, euh, euh, oui,
2: Il n'y a euh, pas ah, de... ah, ah, avant, non, non, a... non non non, t'as des kebabs. D'un point de vue nutritionnel, euh... ah, bah, non mais as des il y a des Franchement, il y avait un kebab à côté de chez moi, un kebab, kebab pardon artisanal, et, et qui était excellent, etc. Mais c'était pas une grande enseigne. Il y avait un refus. Il grand bon. y grande aussi, il y a aussi, enfin, une, y a aussi une pas une nutritionniste. Bon,
1: enfin, le manger un kebab, je, je ne pense pas un nutritionniste conseille de manger. les jours, mais c'est seulement le temps en
4: temps.
7: Et par ailleurs, c'est aussi ça. Pas la même chose que grande Enseigne. Mais en termes culturels et de diversité, d'avoir une multiplicité d'antennes, de différents types de nourriture de façon
6: vouloir défendre le kebab culture. plus que le McDo c'est pas la, du tout, pas la différence c'est limité les produits sont plus sains dans le McDo qu'au
1: kebab qu il y, y a enquête, enquête. Hein. il y a quelques années ils ont fait une enquête sur la provenance de la viande des kebabs en France c'est horrible ça faisait froid dans le dos et à 90% c'est de la merde des artisans
3: faits maison les enseignes qui font du
2: bien il y en a
1: pas et qui vont et qui vont sourire et qui vont sourire chez l'éleveur du coin
6: il y a c'est même pas 10% Totalité. Ah bah écoute, même euh... pas 10% de la totalité bah Arrêtez je sais pas pourquoi Vous idéalisez ça alors qu'on fond Le produit mais... qu'il y a dans le McDo Alors que je déteste ça c'est presque meilleur ah, Mais j'adore
2: le McDo ah, c'est pas le problème Mais ce que je veux te dire c'est que tu as aussi des petits burgers Exactement. De qualité encore une fois Exactement. regarde typiquement Big Fair, si, si. As Mais, déjà mais ça pas... coûte deux fois Et... plus cher que le McDo Et Tu, bah, tu manges pour 30 balles au resto
8: Mais tu mens c'est pas vrai
6: Big Fernand c'est deux fois plus cher
2: Et ben oui est ce que j'ai dit le
7: contraire
6: Tu mens Estelle C'est deux fois
8: plus cher Donc 30 balles, si. va
6: manger au resto, va dans une brasserie tu vas te trouver un plat à 15 après, balles ça soulève hein,
7: bon. un problème intéressant, c'est qu'en en fait il faut arrêter de penser que la viande c'est un produit qui n'est pas cher euh, oui, si on veut la... non mais c'est vrai, mais euh, oui. à un moment si on veut manger de la viande qui est correcte, oui. euh, bah, ça coûte cher peut-être qu'il faut en manger moins il faut aussi offrir des, de la restauration rapide sans viande euh, parce que ça, ce sera forcément moins cher rép... mais la viande c'est un produit de luxe
1: je en sais fait. que on est long mais je rappellerai juste que 50% du poulet consommé en France est importé de l'étranger, donc en fait, imaginez Poulet, oui, vois, non, mais Madame, poulet, exactement, exactement, non mais c'est oui. pas du poulet C'est des poussins écrasés Exactement Est-ce que tu crois Que ton, ton petit euh, fast-food Qui fait du, du poulet frit Il va se euh, Non mais moi Je ne veux pas importer de l'étranger je, je, je vais pas aller fournir Auprès d'un producteur français <lanz4> incroyable
2: Vraiment Est-ce que vous pouvez être Mais je mange des smash burgers Mais c'est extraordinaire Avec le poulet qui est pressé Comme ça contre la plaque <Abdouf1> C'est hyper bon Et euh, c'est du vrai bof C'est comme ça qu'il a été tué C'est comme ça qu'il a été tué Mais tu peux pas te faire Des tenders chez toi PC
6: Ça va pas Je je fais ça très bien. Hier, j'ai
2: fait un petit, un petit blanc de poulet au four, c'était excellent. Bon, euh, bref, oh, euh, non, nous, sommes avec hein. Jul... -vous, nous sommes avec Julien, euh, qui est agriculteur. Tiens, justement, bonjour Julien. Oui, bonjour. bonjour. Alors, en tant qu'agriculteur, j'imagine que ça, ça, ça doit vous effrayer, voilà, toutes ces enseignes de fast-food en, en centre-ville, et que finalement, les, les gens ne mangent pas le produit de votre agriculture.
8: Eh ben, pas plus que ça, moi, en fait. Ah bon. enfin, C'était surtout pour donner mon exemple, en fait. Euh, je pense que déjà, j'ai l'impression que McDo, ils achètent pas mal de viande aux éleveurs français, déjà. Exactement, oui, et des patates, notamment, aussi. Enfin,
2: euh, en plus de la, de la viande, oui. mm. Mm.
8: Et puis moi, euh, du coup, j'habite à 30 kilomètres du centre-ville euh, le plus proche. Je suis célibataire et du coup, euh, bah, quasiment tous mes repas, je les prends soit en pizza enfin à pizza emporter ou McDo, KFC, euh, Quick, euh, etc. Et je me nourris quasiment que de ça. Euh...
2: Bah c'est pas très bien ça, Julien, mais comment, en tant qu'agriculteur, je veux pas dire que ça me choque, rien ça ne me choque, mais, mais c'est vrai que vous qui avez euh, forcément la, la conscience, la connaissance des bons produits, vous devez quand même savoir que c'est moins bien de manger McDo que, que de cuisiner chez vous. En plus, vous bah, êtes dans euh, quoi, dans l'agriculture Je suis dans l'élevage bovin, la viande. Ah oui, oui, bah,
6: euh, d'accord. Alors, ah, donc, euh, on va pas acheter vos bœufs alors. Bah pourquoi bah, si, bah, si lui, ce qu'il aime, c'est pourri, je sais pas comment il bah, les élève pas alors. Mais
8: hein. élève mal ses bœufs Bah, bon, je me voilà, le demande mais, alors. Mes vaches sont élevées qu'à l'herbe. À l'herbe euh, voilà. et au fond, Et malgré euh, tout,
6: euh, vous préférez quand même
8: manger des trucs de mauvaise qualité. Mais il a pas l'argent ah pour acheter autre chose.
2: Oh, eh ben, on en revient à ce que je te disais.
8: C'est gustativement aussi gustativement ah. moi moi enfin je trouve que le McDo c'est très bon Eh ben voilà très tu bon, vois c'est c'est bon. la défaillance
6: culturelle de la bouffe en France ah, Après
8: après j'ai 40 ans je suis oh, assez jeune enfin euh, j'ai 39 et demi je vais tourner 40 Pourquoi jeune, vous découpez
6: pas un de vos animaux c'est ah euh, parce après, en fait, en fait, en
8: fait, ça m'oblige à, à manger de la viande congelée. Après, c'est que la viande de McDo est congelée aussi. mais Ah, bah oui, mais ça le, je, le oui, ça, si si je vois. J'ai
2: bossé au McDo, la viande était congelée, oui. Ah, c'est pas de la que viande que fraîche les, des, des, des des qui arrive du producteur du cours. Ils hein. de la viande
8: pour eux, ils mangent de la viande congelée. Mais faites-le à la maison, le hamburger. Mais vous pourriez faire des hamburgers à la maison, c'est vrai. Oui, il faut prendre le temps de cuisiner, il faut acheter les ingrédients. Et le fait d'acheter les ingrédients. Euh, pour une personne qui vit seule euh, moi j'en jette la moitié à la poubelle euh, souvent les portions j'en jette la moitié à la poubelle et du coup ça et me bien. revient plus cher
2: je comprends, non mais après je comprends et puis c'est aussi la facilité spécial, hein. et, et, et vous bossez énormément euh, Julien donc euh, voilà évidemment quand Faites on est agriculteur et, et qu'on fait non mais euh, oui pour trouver quelqu'un qui bah qu fasse la cuisine bravo non mais c'est pas sexiste qu ce bout, deux, que mais vous mais dites Mais pas du tout bah, il pour dit qu'il n'y qu a pas de monde dans la cuisine vous dit sois... en l'amour et dans le fret c'est soit deux. pour qu'il soit deux bah oui dans ce que tu dis c'est il a fait la cuisine aussi pour sa compagne
5: évidemment mais bah non, oui, il n'a pas le temps, il te dit, donc il doit Il tiendra l'animal et elle, elle le, le
2: découpera, ils
6: feront les hamburgers à deux. voilà bon. À la maison. Euh, bah merci ils Julien d'avoir acheté. acheté en tout
2: cas. Merci d'avoir oui. été avec oui. nous Julien. Et puis si vous aimez les burgers, bah, Continuez à manger les burgers. Enfin, franchement, Évidemment, on a encore on le droit de terminer. faire ce qu'on veut dans ce pays. Quoi.
6: Bah, alors c'est alors, quoi le non. débat C'est que finalement, comme c'est quelque chose qui plaît, tout le monde s'offusque tout le temps. C'est comme la presse People, ça. Ah c'est terrible et puis après ils vont tout le monde regarde et donc les McDo c'est affreux la street food la junk food bon ben bah, ouais et, et, et les chiffres explosent donc finalement c'est que les gens adorent ça au fond et donc ils y vont ils bouffent et ben bah, voilà
0: <rire> Rossissez,
6: allez bouffer de la merde, eh ben Et, super, pas, je, et, pas et pas on devra simples. arrêter de s'en soucier
1: en fait, chacun fait ce qu'il veut.
6: Mais non, voilà. on s'en si en fait, soucie là, Je
1: suis en train de dire sur les bons kebabs, là, euh, il faut savoir qu'en France, il y a des produits qui sont interdits pour la viande de bœuf, dans les mmh. steaks hachés, notamment il y a un produit euh, qui est. Ben est le pas le boeuf, phosphate est, de est interdit, mais ouais. pour la viande de kebab, c'est autorisé en Europe.
2: Mais parce que c'est pas la viande voilà. de
1: viande, c'est de l'agneau, ça n'a rien à voir. Non, on sait pas. l'agneau, c'est. L'agneau c'est ton bûcher, tu sais c'est, une des viandes que tu cherches. l'agneau dans le kebab, il te fait le sandw, tu as 5 balles. Tu crois que c'est de l'agneau, il y a une enquête qui a été faite justement sur la... Mais arrête, la... il est dégoûté là, c'est incroyable une Il y a des très bons kebabs, je suis désolé Oui, oui c'est vrai Oui, il sauf qu'il bon coûtera kebabs.
6: combien Il, il, a a coûté bon il Alors, va coûter 15, a 15 a ou 20 bon balles Il va coûter 15 balles ou 20 balles Mais moi je le fais à la maison Mais l'agneau ça coûte cher laissez-vous L'agneau La gastronomie en
4: français n'est pas en danger Les gens ils
5: cuisinent chez eux C'est va se passer super
2: bien Taisez-vous, notre invité nous attend Depuis 10 minutes au 32-16 C'est Johanna Benedetti, elle est vice-présidente De l'association des commerçants Maï qu'il Lyon. Bonjour Johanna. Bonjour. Et Johanna, on parle de ce, de ce KFC qui déchaîne les passions euh, à Lyon. Euh, bah, J'imagine que vous n'êtes évidemment pas, pas satisfaite de voir ce, euh, ce KFC à, à Lyon, mais euh, Lyon c'est une mairie écologiste. Comment se fait-il que, que le maire n'ait pas réussi à mettre son veto à cette
3: installation alors c'est vrai qu'effectivement les commerçants, les artisans se, se désolent de voir les implantations massives de chaînes de street food en plein interne de notre centre-ville. Hein, depuis l'hôtel de ville, on peut constater euh, la multiplication de, de toutes les enseignes. Alors moi je ne vais pas les citer parce que je pense qu'on leur a fait suffisamment de publicité là euh, dans le, le petit quart d'heure qui vient de suivre. Euh, mais effectivement euh, euh, les leviers pour pouvoir empêcher les, euh, les implantations de euh, de ce type d'enseignes sont euh, extrêmement euh, complexes euh, à mettre en place quand mmh. bien même euh, on a on a une volonté alors euh, on peut pas vraiment les interdire je pense qu'il faut limiter les implantations et bah oui, utiliser ça. tous les leviers euh, possibles euh, pour en tout cas euh, ne pas voir des rues se transformer euh, massivement en en foot courte euh, à ciel ouvert et Exactement. puis euh, euh, faire en sorte de bah, peut-être d'établir des quotas ou des périmètres oui. d'exclusion pour préserver aussi en partie devant les établissements les scolaires historiques, les devant les établissements scolaires préserver les quartiers historiques euh, pouvoir redonner ces lettres de noblesse euh, euh, à certains mmh. bâtiments qui sont euh, aujourd'hui classés au patrimoine de, de l'Unesco et puis ne pas euh, euh, veiller à entretenir euh, finalement euh, une espèce de surreprésentation de, de, de la malbouffe bah, parce que bah, derrière il y a jeu de santé publique
2: que... ah, euh, après... sur l'éducation à la qualité aussi ah, après euh, Johanna Benedetti euh, ce KFC il remplace un exquis. alors exquis, euh, euh, moi je connais bien cette enseigne mais il se coûte il, il, il se trouve que ça, ça, ça coûte euh, très c'est des, des, ouais, euh, des plats végétaux c'est des ouais il a pas c'est des plats exqui c'est quoi le truc
6: le truc qu'il y a dans les aéroports le X
2: ouais, là XKI ouais mais c'est dégueulasse oui, c'est pas hyper génial. Mais c'est pas bon du tout. Surtout c'est très cher. il n'y a aucun jeune c'est la C'est cher,
8: c'est pas bon, c'est 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 subjectif. Ah non non non, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon
6: Thierry, c'est pas subjectif, non, le goût non. Enfin c'est Ça a des
3: salades de
2: quinoa bon enfin. Joana ça n'a pas ça n'a pas marché. À
3: l'inverse, je ne pense pas que la question soit sur
0: ce Exactement. Oui, mais ça ne marchait pas, c'est resté
3: Mais par contre, je pense qu'il faut se poser la question quand on a des linéaires anti commerciaux euh, qui proposent mmh. la même typologie euh, de junk food, qu'elle soit euh, euh, finalement un peu plus végétale ou un peu mmh. plus euh, type euh, burger, je pense qu'il faut vraiment se poser la question de la diversité et de la proposition commerciale. C'est-à-dire que c'est vrai que ce sont des, euh, des axes. Euh, souvent des axes piétons, souvent des axes avec euh, une, une, un, fort, un fort potentiel commercial, donc il y ait aussi euh, évidemment euh, des moyens euh, financiers, financiers énormes très... bah oui, pour s'installer et s'implanter sur ces axes-là. Et c'est là où effectivement les leviers sont hyper importants, travailler avec les copropriétés d'immeubles, mmh. avec les investisseurs, et puis redonner des moyens euh, suffisants euh, aux collectivités euh, locales, donc aux villes, avec des moyens plus, plus coercitifs mmh. ou en tout cas avec des moyens même financiers plus importants pour pouvoir lutter et c'est vrai qu'il faudrait mmh. euh, moi je, je, je pense qu'on est nombreux euh, le présidents d'associations, de représentants de commerçants à s'interroger sur le sujet et pour nous il est vraiment important que la ministre Olivia Grégoire s'empare euh, du sujet pour pouvoir justement euh, mettre des moyens suffisants pour lutter contre mmh. ces implantations
2: Exactement. Mais Merci beaucoup en tout cas Johanna Benedetti d'avoir été avec nous. On va terminer avec Stéphane Madigold, bien sûr le chroniqueur, DGG, restaurateur, président de région de l'UMI, Grand Paris, l'Union des métiers, des industries, de l'hôtellerie. Bonjour Stéphane.
8: Bonjour Estelle, bonjour tout le monde. Bonjour.
2: Stéphane, j'imagine que vous êtes vent debout, vous, devant ces, ces installations massives de grandes enseignes de fast-food.
0: Bah oui, ras-le-bol, parce que ça dénature nos centres-villes, euh et puis euh, ça amène une pression financière sur l'immobilier euh, où les restaurants traditionnels euh, bah, ne peuvent plus lutter face à l'augmentation massive des loyers ces enseignes arrivent avec beaucoup de moyens, oui. euh, elles étouffent le commerce de proximité. Bien sûr. Et euh, vous savez, elles sont aussi destructrices d'emplois. Euh, pendant longtemps, on nous a dit que les, euh, les fast foods euh, les grandes enseignes telles que l'on connaît, hein, McDonald's, Burger King, oui. etc., étaient pour valeur d'emploi. C'était vrai. Euh, quand on était étudiant, moi, il y a 20 ans, 25 ans, j'ai travaillé effectivement dans ces. Ah, vous aussi bah, Aujourd'hui, vous allez devant une borne, vous tapez votre menu, puis vous avez deux personnes qui vous donnent votre menu. Vous n'avez plus d'étudiants qui vous reçoivent. Donc la promesse qui était de dire bah, regardez, nous, on va faire bien, on va faire bon, on va faire euh, l'agriculture locale, on est euh, pouvoir d'emploi, bah, ça disparaît petit à petit, on ne s'en rend même plus compte que euh, l'emploi a disparu, que ça détruit l'emploi. Et je vais mmh. vous donner deux chiffres. Le premier, c'est 90 milliards, c'est le montant total de la restauration en France. Mmh. La malbouffe, c'est 54 milliards. Bah, voilà. Ah ouais, c'est énorme. Oui. Voilà. Ah ouais. Et le premier restaurant de France, c'est McDonald's, c'est plus de 5 milliards euh, ouais. de chiffre d'affaires par an. Vous faut qu'on qu s'interroge. Faut, faut vraiment qu'on s'interroge parce qu'encore une fois, je
1: sais qu que Estelle, ça te fait sourire quand je dis ça, mais je, 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 je martèle toujours les mêmes ah,
2: choses. Pas le hein. Mais non.
1: Mais, je, 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 mais la, raison, la, France, la France, la France. Bien sûr, que j'ai raison. Ah, et et la, la France c'est le deuxième <rire> pays. Mais non, mais c'est le deuxième pays de McDo C'est pas. Faut qu'on s'interroge quand même. Après vous les États-Unis, le après les états -Unis, proportionnellement, est on est le deuxième de non, mais on est le deuxième pays au monde, le deuxième bah marché oui. au monde pour McDo. Il Faut qu'on s'interroge quand même en France. On a quand même un problème par rapport à la gastronomie.
0: Mais, mais totalement raison. Et puis en plus, je vais vous donner à, à vos auditeurs un indice pour les kebabs, pour reconnaître un bon kebab. Le premier oui. pays consommateur d'escargots. L'indice est simple quand vous regardez la broche. Vous avez la tige qui passe euh, où la viande est censée être posée. Mmh. Bon bah si la, vi la viande est posée directement sur cette euh, tige, en fait, il y a pas de problème. Mais euh, 80 des kebabs notamment ouais. à Paris mmh. sont des trucs industriels qui nous viennent d'Allemagne. Ça arrivent problème, avec la broche, Ils bague, direct -vous avec la broche. Il y a une double bague. Ouais. Et la bague, en fait, c'est que c'est de l'industriel. Mais on va ouais. régler le problème. Vous savez, je vous l'ai dit et je l'ai redit à votre micro, chère Estelle. On je va régler le problème, dit problème dit. puisque la transparence, enfin, enfin, elle arrive dès le mois de mars à l'Assemblée nationale en débat. La provision de loi, elle est posée. Donc je saurais débat, si c'est un bon kebab ou un kebab industriel Exactement, parce ah, que, que ce, sera marqué, ce sera marqué, y compris pour les kebabs, euh, mmh. il y aura marqué, euh, ce plat n'a pas été fait maison. On ouais. inverse la tendance. Ah, bien, y bien dans c'est bien. Ça sera marqué parce mmh. qu'il y a des maîtres mmh. kebabiers qui font des choses absolument exceptionnelles. Ça C'est exceptionnel. Il y a de la France merde et là maintenant qui sont des coups de ouais. mouton, des coups d'agneau qui sont de la merde pour euh, euh, la santé publique. Hein. Et, et mmh. comment
2: je sais qu'il y a un maître kebabier dans le kebab, c'est marqué Moi je veux absolument être servi par un maître kebabier.
1: Mais il y en a combien Il y en a combien, Stéphane bah, combien en France
0: 5%, malheureusement, à ah, Paris. C'est quand même un sur 5. Paris,
2: ça va, un sur 5, ça sauve. Ouais, oh, bah, allez-y. Mais merci beaucoup, Stéphane, d'avoir ah. été merci avec Marie. nous. Euh, en tout Et cas, les cas les voilà. La Et...
0: nourriture, ça sauve aussi notre agri agriculture. Ah, française. Bah, tu bah,
2: as oui. entièrement raison. De, de, Stéphane. de toute façon,
0: dans notre
6: pays qui devient complètement fou, bientôt, oui. on ne pourra plus te critiquer le kebab parce que ce sera assimilé à du racisme.
2: Oh, non. Oh, est, ah, soirée, pas de sujet on de va y de arriver. arriver. La oh. ne l'a pas pu s'empêcher. Ne t'inquiète pas, on
6: y arrivera. <rire> bon, dans on notre, dans notre pays, faut oui. Je te dis qu'on ne pourra plus le
2: dire. Bon bah très bien. Le dit, pas je vous donne un, un an. an le dire. Je vous
6: donne un an puisque déjà ça commence. Puisque à chaque fois qu'on dit le kebab 90%, c'est de la merde. Je sens qu'à chaque fois il y a des réticences. Parce que j'adore est-ce que je suis pas en train de déraper là Pas du tout. Bien sûr. Mais pas d'accord avec toi, c'est tout. Mais bien sûr, mais Tu seras là pour dire que le kebab est et ah oui, et tu n'es pas d'accord pour aux... dire que 90% c'est de la mauvaise qualité? Bah
5: si, mais j'aime bien les 10%. C'est
6: 80% d'après ce que dit notre mmh. ami. Mmh. Euh, c'est pas, ou... pas une proportion énormissime. Si, déjà. mais c'est
2: pas grave, on va monter dans les 20%. Vous avez les, les adresses? Vous. Bon,
6: bon, bon, non, vous les avez pas, mais l'important c'est de dire. Moi ouais. je vous dis que vous êtes. On, on va y venir C'est ça, pas. on
2: est woke Ça c'est nouveau ça allez. Et
6: voilà. euh, Ne t'inquiète pas, pas On m'a on beaucoup est. critiqué,
2: Mais est. personne ne m'a encore jamais dit Que j'étais woke
6: tu vois, et, et Sur bah, certains faut... sujets On finit oh bah, tous bah, par glisser C'est ça bah,
7: Ça avait bah, ça ça une, une émission où Il n'avait pas dit du mal des arabes Ça aurait été dommage de s'en priver Mais hein. ça ne va
6: pas non D'une ça ne m'arrive jamais Deux tu continues de m'insulter Trois c'est pas arabe le kebab C'est grec et turc Ça n'a rien à voir Dans sa culture personnelle Tu devrais le savoir
2: Bon, J'étais si contente Qu'on n'ait pas de sujet d'immigration Taisez-vous Qu'est-ce que ça euh, a à voir avec le sujet Le compte Twitter d'Estelle Midi. Faut-il réglementer l'installation de son en centre-ville, Rémi
1: C'est le oui qui l'emporte pour 64% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux.
2: Alors, dans un instant, il y aura les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas euh, rater aujourd'hui. Ensuite, euh, notre humoriste, Vincent Serroucy, 14h50. Il y a quoi dans les immanquables, Rémi On
1: parle notamment de la semaine des 4 jours.
2: Ah super, enfin je veux dire Ah oui tiens, ah, oui, ben, on y arrive ah, on y arrive pas si vous le dire depuis trois ans arrive. On est en train d'y arriver Et puis bien sûr RMC, qu'on dans un instant, Charlotte Méritant On parlera des skis, les yurts qui cartonnent en ce moment Mais cet engouement est-il mérité On en parle avec vous dans un instant Dans Estelle Midi
4: RMC, midi 15h Estelle Midi
9: Estelle
2: Denis ah Il ouais. est 14h33, c'est l'heure à laquelle on parle ah ouais, conso chaque jour Dans Estelle Midi, RMC Conso avec Charlotte Marie Mériton, c'est tout de suite
4: Estelle Midi RMC Conso je suis trop contente
2: aujourd'hui, Charlotte, parce qu'on parle d'un truc que j'adore, ça s'appelle le skier. Oui. Euh, c'est euh, un
9: yaourt qui cartonne, produit laitier venu d'Islande. Et euh, ce skier remplit de plus en plus de frigos français. Oui, effectivement. Alors, je sais qu'ici, vous êtes de grands défenseurs du skier, mais est-ce que c'est... -ce ah non, pas moi. Ah non, Bien, tous même pas okay. ce que c'est. <rire> ah
6: si, si, je sais ce que c'est bon Mais ça peut-être que je pourrais en dire du mal sans être raciste donc euh... Bon
9: arrêtez, taisez-vous ah, C'est en fait islandais donc <rire> ça
6: va passer je pense. J'aime pas du tout
9: Alors la consommation de skir elle a augmenté En tout cas de 66% en 2022 Et la tendance a été confirmée en 2023 On serait un quart de français à en manger Alors le problème c'est quand même le prix puisque on est sur 8-10 euros le kilo Pour le skir Est-ce qu'il y a un opportunisme des marques Ou est-ce que ce prix est vraiment justifié C'est la question bien, 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 justifié. C'est hyper bon pour la santé, ouais, c'est pour ça que ouais, en enfin, Il y a
5: quand même un opportunisé, Marc. Hein, oui, mais
2: styliser, euh, bon, voilà. oui, mais en quoi c'est
9: bon
5: pour la bon santé, pour la santé. parce qu'il y a plein de protéines. Ah,
2: ouais, bien oui.
9: 10 grammes de protéines pour 100 grammes de produits. 10% énorme. de protéines, c'est énorme. Il n'y a pas de matière grasse. Il y a assez peu de sucre, à peu voilà. près 3 grammes. Et 50 calories pour 100 grammes. Euh, en revanche, euh, éliminez tout de suite ceux qui sont aux fruits. Ah oui. Parce que là-dedans, ah oui. il y a évidemment du sucre ajouté. Donc oui, ça fait mieux que les yaourts, le skir, parce que dans un yaourt, il y a à peu près 4 grammes de protéines. Là, on est vraiment bien en protéines. C'est vrai que a un intérêt nutritionnel certain. il
6: faut et prendre on... cette
2: marque-là que tu as apportée ah Non, non, il faut prendre la marque islandaise. Là. Une marque islandaise la marque, géniale.
9: Que la euh, marque que vous voulez.
2: Bah, les oui. et, et toutes les marques en font euh, oui. euh, euh, aujourd'hui. Mais alors, l'autre avantage du skier, c'est que c'est un coup fin cest que souvent, quand tu manges un skier, bah, derrière, tu te sens un peu repu et tu as moins faim. Et nous, par exemple, quand on fait
9: l'émission de midi à 15h, bah, c'est vrai qu'un petit skier à 11h30, hop, on est bien derrière. Oui, j'ai posé la question à Philippe Caillot, qui est biochimiste spécialiste de la nutrition, ah oui. et, et il me disait qu'effectivement, c'est bien la, quanti la quantité de protéines qu'il y a dans ce produit qui fait que euh, ça a un effet sur la satiété. Après, il faudrait prendre 20 grammes de skir, euh, 20 grammes de protéines, donc ça fait un pot et demi de skir pour un petit pot de 140 grammes, mmh. pour vraiment avoir cet effet de satiété. Alors c'est bien, bien, surtout ça. pour les oui, sportifs. Oui, oui, J'ai appris hier que Rémi faisait de la muscu, donc mmh. il mange du skir. <rire> et, et moi <rire> et je veux perdre qui... du poids, donc je mange du skir voilà, aussi. Voilà, pour ceux qui veulent perdre du poids aussi. Alors Après, est-ce qu'à votre avis, c'est vraiment différent du fromage mmh. blanc, le skir bah, euh, évidemment en, 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 en termes de protéines en quoi mais c'est très différent parce que c'est il y a pas meilleur. plus de
0: protéines si
9: il y a Plus de protéines. Il y a un petit peu plus de protéines. Il ouais. y a à peu près 8 grammes de protéines dans ouais, 100 grammes de fromage blanc. C'est pas pareil. Pareil. Donc c'est pas. Euh, voilà, on n'est pas loin. Ouais. C'est déjà énorme, hein, 8 grammes. Et surtout, la différence, c'est le prix. Le prix 3 à 4 oh. fois plus cher pour ah, voilà. le skir ah, ouais que pour le fromage ah, ouais. blanc. Mais, mais, ah, mais c'est oui. pas pareil, c'est normal. Et il, il y a quand même plus
2: de protéines. Bah, c'est ah, pas, pas pareil. Et la texture, est, on dirait presque un fjord, vous voyez ça, ce que je veux ça dire Ça
4: fait cher le gramme de protéines quand même. Mais non,
9: mais ça fait un peu yaourt grec. grec, mais sans la graisse. Merci, Ça fait à peu 20% de protéines de plus, donc on pourrait s'attendre à 20% ah, plus oui. cher, sauf que non, là on est 3-4 fois, fois plus cher. On va terminer. Je
6: vais prendre du et fromage blanc. Je vais
9: continuer
6: le fromage charlée. blanc alors.
9: La différence de prix, elle est forcément justifiée. Il y a quelques arguments. Voilà. Et pourtant, alors dans le fromage blanc, il y a quoi Il y a du lait écrémé, des ferments lactiques et de la présure. Hum. Dans le skir, il y a juste du lait écrémé et, et des ferments lactiques. Donc a priori, un ingrédient de moins, ça devrait être moins cher. Bon, c'est pas ça du coup l'argument. L'élément d'explication, c'est que... Il y a plus d'eau dans le fromage blanc. Donc, quand non. on fait du skir, on ah. enlève ce qu'on appelle le lactosérum, c'est le liquide, c'est en gros de l'eau, en égouttant le produit. Donc, en fait, bah, mathématiquement, pour avoir plus, pour avoir la même quantité de skir, il faut plus de lait. C'est comme ça qu'il justifie la différence de prix. Après, de là à être trois fois plus cher, on n'est pas sûr quand même. En fait, euh, je vais
2: utiliser l'expression de Daniel, mais en fait, euh, bah, je suis une grosse gogo, quoi. <rire> Parce qu'en fait, je
9: me fais avoir par des arguments marketing fallacieux, quoi. Il y a quand même un énorme aspect marketing faux. derrière le prix euh, de ce produit, euh, et un euh, effet de mode euh, évident, oui. c'est sûr. D'ailleurs, j'ai posé la question à une productrice de lait qui s'appelle Christelle Fromentin. Elle, oui. elle vend son skir moins cher que le fromage blanc, donc ça nous donne quand même une petite idée du coût de production de ce produit. Parce que, elle, son lait écrémé, crémé, bah, c'est ce qui reste une fois qu'elle a fait son beurre et sa crème, donc c'est presque un déchet, en fait. Et pour le valoriser, elle fait du skir. Et au final, elle vend son skir 5 euros le kilo. Donc, c'est beaucoup moins cher que ce qu'on trouve en supermarché. Et ça vous donne une idée du coût réel de production. En a tout cas, je suis un petit producteur, évidemment, chez un petit producteur, ça coûte beaucoup moins cher à produire que le fromage blanc. Bah oui, mais en plein Paris, les petits producteurs de skir... Elle ça, fait ça livrer ne... après. Malheureusement, ça ne, ça ne court pas les rues. Mais... C'est
2: vrai. Mais bien sûr, campagne, si Christelle <rire> veut nous envoyer pour qu'on goûte, qu'elle
9: <rire> qu n'hésite pas. Euh, pour les petits budgets, donc la bonne alternative au skir, c'est le fromage blanc. Oui, voilà. Si on va, comme la plupart des gens faire ses courses en supermarché entre un skir, un fromage blanc, un petit suisse, un yaourt, qu'est-ce qu'on peut choisir Alors évidemment, on peut alterner. Le fromage blanc, c'est une bonne alternative puisqu'il y a quand même pas mal de protéines. Dans euh, dans des petits suisses, il y a autant de protéines, mais il y a plus de gras et surtout, vous savez, ce petit papier qui entoure ouais, les petits suisses, il y a, a les plus, il y a des conservateurs euh, en plus là. Il y a des conservateurs. Et en revanche, si vous êtes tenté par, vous savez, ces yaourts euh, euh, hyper protéinés là, ah ouais, c'est bien ça, non Alors c'est plein d'additifs plein d'additifs voilà. oh plein de aïe conservateurs et d'édulcorants. édulcorants. donc qu'est-ce que c'est sur votre ski bien bien. parce que hier à la pause j'ai dit arrivé mais tu devrais essayer ça il paraît que c'est super ouais. ah ben bah, génial je me
1: sens pas bien
2: <rire> bah merci beaucoup pour toutes ces précisions Charlotte bah, on va un peu dégoûté des skis on vient de me dégoûter du kebab et des skis ah c'est quand super, même qu'est-ce qui va te rester des
1: fruits et des légumes
2: ah super
9: quelle belle vie j'ai là à la vapeur on hein. parle de quoi demain Charlotte demain je ne serai pas là je vous retrouve lundi direct du oui. Salon de l'Agriculture, oui. et on parlera d'un produit du Nord ah bah oui parce qu'on sera au stand des Hauts-de-France on parlera de des
1: produits. Exactement. Ne ramène pas ta friteuse à vapeur, c'est un conseil non, que je te donne. <rire> hein. ça. Parce que là tu vas avoir des problèmes. Oui
9: là je, je me ferai lâcher Non là on va parler de la bière. Comment est-ce qu'on peut bien. fabriquer soi-même sa bière ah bah Est-ce oui. qu'on va est-ce qu'on va pouvoir avoir des conseils de brasseurs sur place pour pour, pour faire sa bière soi-même Ah j'adore. Avec,
4: avec modération évidemment.
2: Euh, avec modération merci, bien sûr si toujours. Euh, Charlotte Méritant et si vous voulez retrouver cette chronique sur les skirs et les autres chroniques de Charlotte, vous n'hésitez pas en podcast bien sûr. RMC.fr, la RMC et toutes vos applis de téléchargement Dans un instant, les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. à tout de suite dans Estelle Midi.
4: RMC, midi 15h. Estelle Midi. Estelle Denis.
2: est oui, de retour dans Estelle Midi sur RMC. RMC Story, c'est la dernière partie de l'émission et on va tout de suite voir les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui.
4: RMC, Estelle Midi. Les immanquables.
2: Et on commence Rémi avec ma marotte hein, bah bien oui. sûr. Nous allons commencer avec euh, La semaine du jour
4: La semaine de 4 jours oh Pourrait
1: bientôt être ouverte Aux 6000 agents de la Régie Autonome Des Transports Parisiens, la RATP Un nouveau rythme de travail testé Depuis fin janvier d'ailleurs par 170 agents Volontaires sur le RERB Et sur les lignes 5, 7 et 9 du métro La mesure fait partie de l'accord signé Hier par trois des quatre syndicats représentatifs Au sein de l'entreprise et elle contient, Il contient cet accord une liste de propositions destinés à renflouer les effectifs de la régie en attirant de nouveaux salariés et en fidélisant ceux qui y sont déjà.
2: Alors, attendez, c'est la semaine de 4 jours ou en 4 jours Moi, je suis pour la semaine en 4 jours, non, par exemple. Non,
5: la semaine de 4 jours.
2: Ah oui, donc c'est pas tout à fait ouais, ça. Euh, la, la même chose. C'est une bonne nouvelle ou pas, Thierry Moreau bah,
5: C'est-à-dire que j'ai regardé un petit peu sur le temps de travail des gens à RATP. Oui. J'ai vu qu'en 2021, la Cour des Comptes avait sorti un rapport pour une durée légale de euh, 1600 1 16, 16, 1607 heures par, euh, par an. Oui. Euh, les conducteurs du métro faisaient 1235 et les conducteurs de faisaient 1216. Donc bah je donc, me dis qu'ils ont déjà fait, bah fait. Ils sont déjà à la semaine jours. des deux jours. Donc euh... bah
2: non, mais c'est la semaine en quatre jours. En fait. voilà. on, on te réduit pas ça. ton nombre d'heures, voilà. mais on te réduit ton nombre de jours. Voilà. C'est
5: très bien ça. C'est un peu ça. Bah donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, enfin, ce serait bien qu'ils fassent la durée légale du temps de travail. Parce que le problème, ah oui, c'est qu'en il qu il fait, fait pas ils pas font une semaine qui est limite travail. trois jours pour les autres. Là, c'est les accords d'entreprise inférieurs.
2: Excusez-moi, ils embauchent à 4 h du matin. Vous croyez que les usines chimiques,
1: ils embauchent à quelle heure Les accords d'entreprise. Ah oui. C'est une entreprise privée, une délégation publique. Une oui. délégation de service délégation public. public. Non, mais ce n'est pas,
5: pub... pas avec nos impôts. Oui, mais euh... c'est une délégation de service public.
2: Ça fait public. partie des avantages euh, du, du travail, parce qu'il y a aussi des inconvénients. Donc... Il y a un certain
5: nombre de gens qui ne, ré... qui ne font pas la durée légale du temps de travail à l'RATP. C'est mm. un rapport de la Cour des comptes qui l'a dit en 2021. Mm. Mm. Point, c'est tout, c'est ce que je dis. Donc, je me dis qu'ils se sont, sont appliqués eux-mêmes déjà la semaine des 4 jours. Voilà. déjà ah, bien entendu. Monsieur
2: Saint-Père, est-ce que la révolution est en marche est-ce que vous sentez le, 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 vent de, le vent de la révolution là euh,
7: Alors, peut-être pas mais en tout cas la semaine de 4 jours, euh, j'ai eu une fois sur une mission euh, l'occasion de tester, c'est génial euh, c'est vrai que 3 jours off, ça fait vraiment du bien avec la petite limite c'est que si on fait une semaine en 4 jours et qu'à côté de ça il n'y a pas d'augmentation de salaire et toujours une inflation, les gens risquent d'utiliser la journée euh, le vendredi qu'ils ont off par exemple pour caser des heures sup donc en fait ce sera des, des heures où ils cotiseront pas euh, puisque ce mmh. sera sans doute sans charge patronale et ils et finiront avec une semaine de beaucoup plus de 35 5 heures, donc attention à la manière dont ça peut être détourné ensuite mais c'est vrai que trois jours off c'est vraiment très très agréable en termes de rythme de travail.
2: Daniel vous aimeriez que RMC applique la semaine de quatre jours par
6: exemple euh, Je ne pensais pas que tu allais me poser la question comme ça parce que moi ah bah j'étais si, sur si. la ligne de Thierry je pense que tout ce qu'il a dit oui. j'approuve après ben nous c'est différent, nous tu dois faire des semaines complètes, tu ne vas, oui. vas pas faire quatre jours ça, ça dépendrait d'un accord que tu passerais par, bah, par rapport à la vie de la rédac et tout. Toi tu fais une émission du lundi au vendredi. Et le week-end, c'est souvent d'autres programmes, c'est des médias, grilles de programmes. En médias, il y
5: en a beaucoup qui s'arrêtent le Quoi jeudi soir, mais et pense... puis
6: vendredi, samedi, dimanche. Oui, mais souvent parce qu'ils qu ont oui, discuté oui, avec oui. La, la direction et qu'ils oui. se puis, sont mis d'accord.
2: Et souvent parce que c'est la même émission en fait Tout tous les fait. jours de la semaine dont le week-end. c'est pas, pas pareil, c'est des grilles de peux. programmes.
6: Tout donc c'est des grilles de programmes. pardon moi, dans l'after, je fais dimanche, jeudi, parce que le dimanche soir, c'est le gros match du dimanche soir. Donc c'est l'accord fait qu'on le fait dans ce sens-là. Mm. Après, pour tout ce qui est ce genre de, de, de règles, tant que ça découle d'un accord ça. entre euh, salariés, le patronat oui. et les employés dans une entreprise, moi mm. bon, après l'entreprise doit se gérer comme elle comme l'a elle envie.
2: En tout cas, on voit qu'il y a quand même de plus en plus d'exemples. De, euh, L'insécurité du jour, Rémi.
1: D'après une étude de la Commission européenne, seulement 43% des Marseillais se sentent sereins, en sécurité, en marchant dans les rues de la ville la nuit. Dans le ressenti, la cité phocéenne est la troisième commune, la troisième ville la moins sûre d'Europe, derrière Rome et derrière Athènes.
2: Alors, je me tourne vers vous, Daniel, parce que vous nous vantez à longueur d'émission les mérites de l'Italie, mais la ville mais européenne, dans laquelle euh... les, les gens mais... Se le, 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 le moins, le moins en sécurité, c'est Rome. J'avoue que j'ai été très étonné. Mais qui le dit ça bah, Les gens,
6: les Romains. Ah oui ouais. bah, va, 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 y, va y passer une semaine et je pense que tu verras que. Et bah, ils ouais. se
2: sentent moins en sécurité ah ouais à Rome qu'à Marseille. Ils
6: ont peut-être plus d'exigences. Les ouais. Italiens, peut-être que. Ouais, je, pense, ouais. ah. je pense, ouais. Honnêtement, je ne sais pas quoi te dire tellement ça me paraît complètement délirant. Mais,
2: mais c'est pour ça que je, je viens vers je toi. Je pense
6: que vraiment, c'est délirant oui. si tu vas sur place, comment tu te rendras compte que c'est totalement safe. Et Marseille bon. Je suis assez d'accord. Je ne dirai rien. rien.
2: Euh, Marseille, est-ce que Marseille va quand même devoir revoir la, la, la politique de sa ville, Anne-Sophie Saint-Père Parce qu'au euh, fur et à mesure, que ce soit les chiffres de la délinquance, que ce soit euh, justement les, les sondages d'opinion des, des habitants, on a l'impression que rien ne va. Alors, c'est une ville magnifique.
7: Oui, alors après. Il y a plein de trucs à faire en termes de politique de la ville à Marseille. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui ont été engagées. Ensuite, moi je me méfie un peu de ces histoires sur le sondage, parce qu'effectivement, Rome, ça, enfin, moi je connais pas Rome, mais par exemple, je connais Athènes, aussi, enfin, je suis un peu surprise que ce soit dans les deuxièmes ah, les oui. plus dangereuses. Après, faut quand même aussi voir la ville dans, dans, dans toute leur entièreté. Oui, euh, Marseille, c'est pas pareil, les quartiers nord, Noailles, et et d'autres quartiers. voilà. Et,
1: euh... 22% des Marseillais trouvent que leur ville est propre.
7: Oui, bah
6: alors c'est vrai. Qui que... sont ces gens-là Je sais pas. Mais bah, ils font en fait C'est parce que c'est le rapport que tu as à ta ville. Est-ce que tu en es fier au point de ah, ne pas être lucide ça. Ou être Non, mais c'est L'étude, est, est
1: quand même intéressante parce qu'on a eu affaire. Oui. Chaque fois, je le vis particulier, je ne sais pas. Mais on a eu quand même un maire pendant des décennies, Jean-Claude Godin, je parle, oui. qui à chaque fois, quand on était journaliste, on, leur disait, on lui disait il y a encore 15 ans à Marseille, quand même, il y a des problèmes. Ils se il nous renvoyait dans nos, dans nos, nos cordes en nous disant Vous êtes des journalistes parisiens, vous n'y connaissez rien. Là, ce ce sont des Marseillais qui sont interrogés et c'est l'héritage quand même ah bah je suis désolé c'est l'héritage de Jean-Claude Godin oui. que d'avoir aujourd'hui plus de la moitié des Marseillais qui sont en insécurité la nuit et, et 80 8 sur 10 qui disent mmh. que la ville est dégueulasse quoi. Alors, en plus,
7: insécurité et euh, la propreté de la ville c'est différent effectivement. Oui, il y a des problèmes de saleté, il y a des rats dans après dans les dans Marseille dans les grandes faire, hein. villes. Hein. Dans ouais. une
2: ville très propre, tu te sens plus en sécurité que dans une ville très sale. Hein. Enfin, je mmh, peut-être. Bah, oui, si tu as ah, les si, ordures partout, partout
5: il si... y a un certain mmh. nombre comme ça d'indices qui euh, qui font que tu te sens bon. plus safe dans quelque mmh. chose où c'est où c'est très très propre. Donc ça c'est, je pense que ça fait, enfin ça fait du ressenti. Mm. Euh, après, ce qui est, enfin, euh, Marseille est une ville magnifique. Je pense oui. que ben effectivement, suivant oui, les quartiers où on mm. est, euh, je pense ça que ça change énormément. Ça change mm. énormément. Euh, ce qui est dommage, c'est que l'image des quartiers où il y a des problèmes, rejaillit Visiblement, d'après mmh. mmh. l'étude que, 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 dont nous parle Rémi mmh. Sur l'ensemble de, de la métropole c'est ça qui est dommage Parce que mmh. c'est une ville absolument magnifique oui.
2: Nous allons accueillir un, un homme très propre sur lui euh, Désormais, c'est notre humoriste Vincent Seroussi Cerroussi n'a pas tout compris, c'est tout de suite
4: RMC Estelle Midi Cerroussi n'a pas tout compris
2: Salut Vincent, Salut. aujourd'hui Vincent vous ne comprenez pas pourquoi on dit que l'état français est en situation de quasi faillite hey,
10: pour ben, clair. Non non, ça fait 30 ans que j'entends ça tu à la tête d'un État qui est en situation de faillite. Ah, non, on dirait on que la France, qu on va... on prendre... la France est en faillite. La France est en faillite aujourd'hui. C'est la faillite la plus longue de l'histoire des faillites quand même. Hein. Déjà, va falloir m'expliquer le terme quasi faillite. Hein. Bah, C'est
0: la presque faillite.
10: bah oui, oui, mais presque faillite. Moi, je connais pas de presque liquidation judiciaire ou presque dépôt de bilan. Hein, L'Élysée voilà. est en situation de faillite. Bon, après, il y a des repreneurs. Hein. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, l'émir du Qatar aussi s'est proposé pour acheter l'Élysée, pour le rebaptiser l'Élysée Saint-Germain. Peut-être que ils gagneront. Voilà. On sait jamais.
2: Vincent, est-ce que vous pensez qu'il y a trop de dépenses sociales en France
10: bah Écoutez, moi j'ai écouté un peu votre débat Je voulais avoir l'avis de Daniel sur la question Mais j'ai entendu ça Moi je ne suis pas pour, a priori, que
6: les aides on les baisse, Il doit forcément y avoir des gens on en ont besoin
10: bah, Daniel est devenu gentil Mais, oui, mais qu'est-ce qu qu qui se passe <rire> bah, oui, mais Je ne m'attendais pas à ça, moi, je m'attendais à ça c'est pas euh, les caisses ouvertes et allez-y envoyer les billets de service public. Bah oui, mais vous vous gauchisez, Daniel, c'est pas possible, hein. En présence de tous euh, ces gauchistes, là, on Anne-Sophie et Thierry, mais non, non, ça va pas du tout, hein. Mais Daniel,
2: en fait, Daniel et les autres semblaient surtout dire que les, les dépenses étaient mal gérées. Ah, oui, quoi. Bah,
10: évidemment que c'est mal géré, c'est géré par des chèvres. Je vous rappelle ce que disait Bruno Le Maire il y a peu, hein. Ça fait 10 000 mètres sur 100 mètres, C'est lui qui gère les dépenses de l'État. C'est quand même pas possible. Évidemment que la France est en faillite après ça. On a été obligé de vendre notre patrimoine. Bon, bah, visiblement, ça suffit pas. Ça suffit pas. On va être obligé de vendre des Français, hein, maintenant. Bah, on peut vendre Rémi, hein, spécialiste ouais. en, en Vinted. Ouais. Euh, on a aussi Thierry Moreau. Alors lui, il vaut cher. Il est spécialiste en jeu de
5: mots, Thierry. J'ai envie de dire, maintenant qu'on a les jeux. Bah jouons le jeu des jeux.
10: Oh, okay.
5: ah, ça coûte
2: cher. Vincent, dans Estelle midi, on a aussi parlé de ce nouveau kit JO distribué dans les écoles. C'est quand même un kit qui a coûté 16 millions d'euros. 16
10: millions d'euros, mais je vois que vous êtes prête. Et celle vous, pour les JO, vous avez mis le maillot de l'équipe de France des années 80. Moi, je, je trouve ça très sympathique. Il est, il est très très beau ce maillot. Un kit pour les JO à 16 millions d'euros avec une pièce de 2 euros et un discours de Macron. Bah voilà, vous disiez qu'on était en faillite, il va falloir commencer à faire des économies. Ce kit pourrait être une bonne idée, je pense. Mais,
2: mais vous pensez quand même ce livret est une bonne idée en dehors du prix qu'il coûte.
10: Écoutez, moi j'ai regardé un peu le un peu le livret, j'ai vu qu'ils avaient fait des mots croisés hein, dessus, c'est bien pour les élèves. En gros, euh, voilà, tu dois trouver le mot à l'aide de description Alors j'ai regardé un peu, ils repartiront sans médaille. Bon bah les Français du coup, hein, j'imagine. Euh, il, il est la nouvelle mascotte des JO 2024, le clitoris, le bonnet phrygien, Excusez-moi, j'ai confondu. Oui, vrai que ça, 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 a, ressemble ça ressemble un petit peu quand même. Hein. Oui. On a aussi interrogé un professeur des écoles, Fares, hein, oui. euh, qui nous a dit que lui était complètement contre ce livret des JO. Oui. Réaction de Daniel Riolo.
2: Merci beaucoup Fares d'avoir a été avec tout le
10: Merci,
6: Daniel. La, ré... la, la, la
10: référence est passée inaperçue. Oui, J'espère que toi, tu ne l'as pas ratée. Euh, je ne l'ai pas ratée. Mais enfin, on voit quand même que vous vous intéressez au débat. Quoi. Je sens que ça vous. Et au cinéma. J'ai envie de le dire. Hein, le CTFA, hein, depuis le début de la discussion. Euh,
2: la polémique de ce elle vient surtout de la présence d'une pièce de 2 euros. pièce de 2 euros pour, pour des enfants qui sont en primaire.
10: Mais oui, oui, c'est quand même fou. Quoi. La pièce de 2 euros, je ne sais pas si vous l'avez vu. Sur le côté pile, il y a écrit 2 euros. Sur le côté face, il y a écrit voter à Tal en 2027. Mais euh, non, c'est les profs qui ne sont pas contents de la présence de cette pièce. Après, je comprends, 2 euros, ça veut dire que les élèves sont mieux payés qu'eux. Franchement, ça, c'est pas cool. C'est vraiment pas sympa. Après, 2 euros en termes d'indemnisation, c'est quand même le, le minimum hein, quand tu dois lire un discours de Macron. Je dis juste aux enfants de faire attention quand même à, à vos 2 euros si vous croisez Estelle Denis à la sortie des
5: écoles. Hein. S'il y a 2 euros, je prends. Voilà, faites <rire> attention. Euh, c on ne sait jamais.
2: Hein. Ah bah c'est vrai que si mes enfants ils avaient 2 bah, oui, euros, je leur dit mais... donne la pièce à maman, elle saura s'en servir. Hein. Tu vois, tu te dis trop jeune pour gérer cette pièce. Bah, oui, c'est ça. Bah, je, suis oui, trop jeune, je sais. évidemment, je sais. évidemment. Euh, Vincent Serroussi, tous les jours. Serroussi n'a pas tout compris, 14h50. Euh, dans Estelle Midi en podcast, rmc.fr, IPRMC et toutes vos applis de téléchargement. Ouais, et Vincent va. Moscato est arrivé.
4: Vincent, Bonjour ouais, Vincent. Allo Estelle. Ben ça va bien. Ça va Bonjour ouais. Moscato. On
2: Là je vois votre ah. feuille Vincent et je vois que c'est un ah. tout petit sommaire mais
4: surtout... C'est le talent ça
2: s'appelle. Ah ben, oui, il va falloir faire trois heures mais ça.
4: Ouais. Ou le vide.
2: Alors minutes. Gassé
4: doit-il écouter les joueurs mais Pour faire quoi Bon. Enfin, ça n'a pas marché poser la question, bah, Vu, comment... Soir, non, je vu comment ça
2: marchait avant ouais. euh, Il ne va peut-être
4: pas les écouter Je <rire> <Si> <rire> ouais, Déjà, pour les écouter, il faut les entendre. Certains âges, c'est difficile. ça ne peux pas dire ça. Non. Mais
2: écoutez, bon,
4: mais je crois que mais vous n'êtes pas, pas
2: content de cette année Le PSG, si je suis content.
4: Bah alors. Moi, j'ai hâte de le voir à l'œuvre ce soir, Daniel. Attendu, Daniel on a, on a... Oui, oui, absolument. Oui. Non, pas. <rire> le PSG la Ligue des Champions. Est -ce... Est -ce la... Il y avait le photo où ils étaient les 3 sur 20, on aurait dit. La Marseillaise à pétanque. 3 <rire> mecs qui jouent à la pétanque. Ouais, le tournoi au but. Ah, ouais. Est-ce Est la bonne année pour, le... pour la gagner le, pour PSG, enfin le PSG.
2: Mais vous n'avez pas de jeu. Bah pourquoi
4: euh... c'est oui. la semaine bah prochaine qu'il faut parce parce que que faire les bases
2: pas mis. maintenant. Le tirage est plutôt
4: favorable. Le tirage est plutôt favorable. Puis c'était 5e Il y a des trucs à faire et puis le Mbappé qui s'en va. Qui serait pour une fois le grand leader qu'on attend. Tu vois le grand. Le Guevara du PSG, le grand leader. On n'a pas dit la même chose l'année dernière,
2: l'année d'avant, l'année d'encore avant. que
4: des mecs qui ont marché dans la vie ouais Tu sens un truc là. Moi j'ai surtout là. Tu sentais aussi sur l'équipe de France rugby Okay, bon, Arthur Georges. Ah ouais, c'est triste. Ah, c'est triste. La bah, bah, oui, peu moustache à la peulette. Bah, oui. La boîte à frissons. Les femmes, femmes adorent Cette moustache, c'est oui. pas les brosses bah, sur le nez. C'est ne
2: pas pour ça qu'il m'a marqué, mais
4: bon. Euh... Ah oui. oui. Et puis, Pelot peut-il dépasser Blanco voilà. Non, il je non. crois pas. Peux loin de Lié, est-ce qu'il peut dépasser bah oui. le fameux Serge Blanco non. Personne ne personne dépassera Serge personne Blanco. Ne personne ne peut dépasser ne Blanco. Je ne
2: comprends même pas que tu poses cette question.
4: Bon, c'était le premier jeu qui était né où À Caracas. Ah
2: oui. À Caracas, On ouais.
4: marchait de la place. Vrai. Ah ouais, Vous la connaissez la chanson non. Les ananas de la belle anana sont aussi beaux de profil que de face. Ah oui. Voilà, On marchait Caracas, On de Caracas. On va à Caracas. Ah oui. il c'était Caracas, Serge Blanco. Écoute Dieu, son âme. Enfin, il n'est pas mort. Hein, oui. Ah oui, j'ai eu peur. J'ai eu peur. J'ai cru que tu nous toi qui a fait la une des
3: annonces. Euh, ouais, oui.
0: on, on, on embrasse à Serge.
4: On embrasse à Serge, bien entendu. On a des débats comme s'il en pleuvait. Il pleut d'ailleurs. Ça tombe bien. Oui. Ça tombe bien. Oui. On a vu une belle cérémonie. Je ne voudrais pas
2: te prendre un peu de temps parce que là, on est en Ouais, Et ce serait dommage, vu tous les débats que tu as, que tu ne puisses pas avoir le temps. Tout de suite, le super moscato show. Et puis, nous, on se retrouve demain, midi 15h. Salut.